0: Tervetuloa te ulkopoliittisesti uusimpaan jaksoon. Tänään perehdytään kaupalliseen sotilaspalvelualaan. Mietitään ensin erityisesti, että miten... Tämä ala on syntynyt, minkälaista muutosta se on aiheuttanut, mitä tarvetta se ratkaisee ja minkälaisia toimijoita tällä alalla on. Sitten jakson loppupuolella perehdytään hieman venäläiseen private military corporationin nimeltä Wagner ja sen tarkoitusperiin sekä toimintaan ehkäpä osana Venäjän ulkopolitiikkaa. Äh, näistä aiheista tänne studioon on kutsuttu keskustelemaan Tampereen yliopiston yliopisto-opettaja ja tutkija Mikko Räkköläinen. Hän on valmistunut maisteriksi Lapin yliopistosta ja työskennellyt myös ulkoministeriössä asevalvonnan yksikössä. Tämä jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki ja sen editoi ja leikkaa Petri Vanhanen ja Jussi Koski. Ei muuta kuin mennään. The ulkopolitist. Minä
1: China, and we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one
0: message: human rights are women's rights, and women's rights are human rights. Menolakion suna <mimitra> vapauta. The Ulkopolitis. Jos me ajatellaan kaupallista sotilaspalvelualaa, niin, niin mitä me käytännössä tarkoitetaan sillä?
1: Kaupallinen sotilaspalveluala on tavallaan, se on sellainen vähemmän käytetty termi, mitä mä suosin, koska se kattaa niin kuin kaikki ää, ne palvelut, mitä valtiolliset asevoimat on ulkoistaneet kaupalliselle sektorille. Yleensä puhutaan ää, yksityisistä sotilas- ja turvallisuusalan yrityksistä. Ää, se termi löytyy niin kuin YK-papereista ja kaikkialta, mutta se on vähän mm. sellainen outo termi, että tähän alaan liittyy paljon muutakin kuin ihan mitä me ajatellaan klassisesti sotilaallisena toimintana tai turvallisuuteen liittyvänä toimintana. Että ne niin aseistetut turvamiehet ja tällaiset niin on totta kai se eniten, ne on se mediaseksikkäin puoli tätä ilmiöä, mutta sitten ihan kun katsotaan käytäntöjä, niin isompi puoli, isompia sektoreita on koulutus, logistiikka. Ja tällaiset palvelut, mm. ja niin koko tämä kokonaisuus tähän liittyy kaikenlaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, niin tuota, sen, sen takia mä suosin niin kuin, kaupallinen sotilaspalvelu te, termiä.
0: No niin, mahtavaa, niihin kysymyksiin päästään tässä, tässä mm. jakson aikana ihan varmasti, mutta tota, voitaisiin myös tai pysyä tässä teemassa hieman, ja, ja tota, minua kiinnostaisi kuulla, että minkä takia tämä tarve on, tai mi, mi, mitä tarvetta tämä ala täyttää?
1: Täällä on tavallaan pitkät juuret on jo kylmän sodan ajalta, eli kun aseteknologia ja muukin sotilaskäyttöön käytettävä teknologia ja myös suunnittelu ja tällainen muuttui pikkuhiljaa monimutkaisemmaksi, niin tota, asetteollisuus ei enää vaan tuottanut järjestelmiä ja sitten myynyt niitä avaimet käteen asevoimille, vaan eri valtioiden asevoimat yhä enemmän tarvii kaupallisen sektorin asiantuntemusta kouluttamaan käyttöön ja tulemaan mukaan suunnittelemaan, miten näitä järjestelmiä on parasta käyttää ja näin päin pois. Tämä tavallaan alkoi pikkuhiljaa luoda tätä ajatusta, että asevoimat voi ostaa myös palveluita. Se oli se... se on, loi tavallaan sen pitkän pohjan ja sitten lähti varsinaisesti kasvamaan kylmän sodan loputtua. Kun länsimaissa alettiin ajatella, että no nyt voidaan ää, leikata puolustusbudjetteja, jotenka asevoimille tuli resurssipula samaan aikaan, kun tehtävät muuttu paljon, alettiin panostaa rauhanturvaamiseen pienempiin operaatioihin kauempana kotimaasta, niin tuli tällainen pulma, että mitenkäs nyt tarvitaan erilaisia kapasiteetteja ja resursseja on vähemmän. Ja sitten kun kaikenlaiseen julkishallintoon samaan aikaan levisi uusi liberalistinen ajattelu ja tämä uusi julkishallintoajattelu, niin sitten se ilmainen vastaus oli, että no jos kaikki muukin paranee sillä, että markkina ehtoistetaan ja ulkoistetaan, jotta valtio voi keskittyä mm. ydin toimintoihinsa, jotta asevoimat voi esimerkiksi keskittyä vaan siihen aseelliseen juttuun, niin silloin ilmenen ratkaisu oli alkaa ulkostaa tukitoimintoja ynnä muuta. Mm. Se jatkuu aikaan, mm. no 90-luvulla oli muutama tällainen melko mielenkiintoinen tapaus Afrikassa, missä Olleet, hallitukset ostivat käytännössä kokonaisia sisällissotia etelä-afrikkalaisilta firmoilta, mutta siitä nousi niin metakka, että ne, ne loppu ne firmat aika nopeasti. Tota,
0: Kaatoksi ne johonkin tällaisiin eettisiin kysymyksiin? Vai lä-
1: Lähinnä siis niin kuin ulkomaiden painostuksesta nämä ää, asiakashallitukset katkaisivat sopimuksia, plus se aiheutti niin paljon kränää. Oma, omien asevoimien keskuudessa, että tuotiin entisiä apartheidvaltion valtion sotilaita taistelemaan heidän rinnallaan, että tota, se ei lentänyt. Hmm. Mutta Yhdysvallat etunenässä, niin koko 90-luvun pikkuhiljaa ulkosti enemmän Yhdysvallat alkoi tehdä näitä niin sanottuja logcap-sopimuksia, jotka oli pitkän aikavälin ä, massiivisia puitesopimuksia siitä, että jos aloitetaan joku operaatio, niin on valmiina tämä LOGCAP tota, pääurakoitsija, joka sitten niin sen sopimuksen, puitesopimuksen puitteissa myy kaikki tota, ää, tarvittavat tukipalvelut joko suoraan tai sitten alihankkii muilta. Mm. Tää näky jo Bosnian tota, sodassa. Bosnia oli ensimmäisiä konflikteja, missä oli Yhtä paljon kaupallisia urakoitsijoita ja amerikkalaisia sotilaita. Ja, ja sit, tota, no, tästä on mainio esimerkki tästä meiningistä, on Donald Rumsfeldilla, Donald Rumsfeld piti Pentagonissa aika tulikiven katkusen puheen siitä, että Yhdysvaltain suurin kansallinen turvallisuusuhka on Pentagonin byrokratia ja se estää niin kuin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla turvaamasta Yhdysvaltoja, ja hän ei tule lepäämään ennen kuin niin on löydetty kaikki, mikä voidaan ulkostaa ja kaikki, mikä voidaan tehostaa. Ja tämän puheen hän piti ää, 10. syyskuuta 2001. No niin. Seuraavana päivänä sitten vasta niin alkoi löytyä sitä ulkostettavaa. Hmm.
0: osu kyllä kohdillään siinä mielessä. Miten siitä sitten mentiin eteenpäin, jos ajatellaan erilaisia konflikteja ehkä tässä vähän lähivuosina?
1: Siitähän äh, Irak on ehkä niin kuin se esimerkki, mitä vieläkin käytetään eniten. Koska sinne Ra- hän oli isoissa riidoissa yhdysvaltalaisten kenraalien kanssa, että minkälaisilla joukoilla sinne mennään. Koska on tämä Rumsfeldin doktriini, jossa halutaan käyttää vähän joukkoja. Paljon teknologiaa ja erikoisjoukkoja, ja sillähän mentiin Irakiin, ja joo, sota voitettiin ja miehitys hävittiin. Väke ei ollut läheskään tarpeeksi ylläpitämään miehitystä, jotenka sitten piti äkkiä alkaa ulkostaa vielä enemmän, että paketti pysyi jotenkuten kasassa.
0: Voidaanko ajatella, että tällaiset, tota, niin onko tämä PMC, Private Military Corporations, tämä termi, niin tämä tota, yksinkertaisesti, niin voidaanko ajatella, että näillä on, puhutaan niin länsimaalaisista valtioista, mm. niin, niin tällaista niin ulkopolitiikan väline, ulkopolitiikan ajattelua, että pystyykö näitä yrityksiä käyttämään, niin kuin, pystyykö valtiot käyttämään näitä yrityksiä tietyissä niin kuin, tarkoitusperissä?
1: Pystyy siis kyllä. Mun oma henkilökohtainen näkemys on se, että tavallaan tämän ulkostamisen pitkä linja on enemmä, länsimaissa enemmän kiinni tässä neoliberaalissa ideologiassa, että niin kun on vaan parempi antaa tehtäviä kaupalliselle sektorille. Mutta sen jälkeen, kun se ulkostaminen on tehty, niin tietysti sitten hyödynnetään myös sitä boonuksena tulevia ilmiöitä, eli sitä, että ulkostetut toiminnot tavallaan, ne, ne katoaa... poliittisen keskustelun kentästä. Ne katoaa virkavastuun alta, julkisen tarkkailun alta hyvin paljon, niistä ei tarvitse antaa samalla lailla tietoja julkisuuteen. Ja ne on myös ne on myös kevyempi työkalu toteuttaa kaikenlaisia ulkopoliittisia ja turvallisuuspoliittisia (köhö) operaatioita, että esimerkiksi on monia tapauksia, joissa vaikkapa Yhdysvallat on halunnut tukea jotain melko heikkoa liittolaistaan, mutta sekä sisä- että ulkopoliittisista syistä ei olla voitu lähettää asevoimien henkilöstöä esimerkiksi tukemaan tukemaan uuden, uuden armeijan kouluttamista, niin on fasilitoitu tällainen järjestely, että yhdysvaltalainen firma, on sen sijaan mennyt. Ja vaikkapa taas Jugoslavian hajoamis Yhdysvallat ei suoraan voinut tukea vasta itsenäistäneen Kroatian armeijan rakentamista. Mutta sinne järjestettiin ää, Military Professional Resources Incorporated. Jou. Kouluttamaan se armeija käytännössä tyhjästä. Ja... Ää, Tästä ei ole todisteita, mutta tietyt tutkijat ovat pitäneet melko erikoisena, että vuosi sen jälkeen kun tällainen uuden valtion uusi armeija podcastiin pystyyn, se pystyi toteuttamaan operaation myrskyn, joka oli erittäin menestyksellinen hyökkäys Serbiaa vastaan, jota pidettiin täysin Naton oppikirjoista repäistynä sotilasoperaationa. Mm.
0: Mielenkiintoista. Tuota, tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä kerrata ehkä. Pari suurinta toimia tällä sektorilla niin kuin Länsimaallan näkökulmasta tai länsimaiden?
1: Tämä on, tämä on melko nopea liikkeinen teollisuuden ala. Tuota, viime aikoina, viime vuosina on ollut yhä enemmän nähtävissä, että nämä yritykset ostaa toisiaan, niistä tulee suurempia kokonaisuuksia. Nyt parin viime vuoden aikana ää, on esimerkiksi ilmaantunut Konstellis, mutta sen alaisuudessa sitten tytäryhtiöinä toimii tällaisia vanhoja tekijöitä, niin kuin Dyncorp, joka oli todella iso urakoitsija Irakissa. Akademi, entinen ää, Xe, entinen Blackwater on kanssa osa sitä tota, konsernia. Ja G4S on myös sama firma, no se möi Suomen toimintonsa pari vuotta sitten, mutta moni varmaan muistaa edelleen G4S, jollasi oli siis niin kuin ne, ne kuskas Suomessakin pankkeihin rahaa, niillä oli teollisuusvartioita, kaikkea tällaista hyvin arkista, mutta samaan aikaan G4S oli myös yksityistettyjä vankiloita Briteissä, ne pyöritti myös tota... Israelissa palestinalaisalueita erottavan tämän muurin näitä tarkastuspisteitä ja niiden tytäryhtiö Armor Group oli no, esimerkiksi justin siellä Yhdysvaltain Kabulin suurlähetystön vartioinnissa. Ähm, g on yksi esimerkki siitä, että nämä ei ole sellaisia yrityksiä, jotka toimisivat vain jossain kaukana sota-alueilla, vaan monille yrityksille tämä koko turvallisuus ja sotilaallisen ulkostamisen business on vaan yksi ala on ää, KBR, entinen kellogg Brownin Root, joka tekee niin ihan kaikille Yhdysvaltain hallituksen aloille vaikkapa ää, alihankintaa Halliburton, ää, Floor Corporation, Nämä on siis ensisijassa logistiikka- ja insinöörialan firmoja, joilla sitten tämä turvallisuus ja sotilaallinen ulkostaminen on vain yksi sektori muiden lomassa. Ja nämä ovat tavallaan niitä tosi isoja toimijoita, jotka pystyy ottamaan esimerkiksi näitä low-cap-sopimuksia, joilla sitten niin myydään kaikki Yhdysvaltain asevoimille 10 vuoden ajan.
0: Mielenkiintoista. Miten tota, jos ajatellaan koti Suomea. Onko meillä vastaavan alan toimijat?
1: On. Aseellista turvallisuutta on on ollut vuosien varrella erilaisia pieniä yrityksiä. Niitä on vähän tullut ja mennyt. Ja ne on ollut, suomalaiset aseellisen turvallisuuden firmat, on ollut aika pieniä, hyvin matalaa profiilia pitäviä. Hyvin usein entisiä upseereita, on siirtynyt yksityiselle sektorille ja myönnyt sitten pienille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille, vaikkapa jos on haluttu mennä jonnekin ulko, laajentaa ulkomaille tai tehdä yhteistyötä ulkomailla jossain epävakaalla alueella. Ihan henkilöturvaa, menty, menty ja katsottu, että jos halutaan perustaa laitos jonnekin, että minkälaisia turvallisuusriskejä siihen liittyy, eli konsultointia ja suunnittelua myös hyvin paljon. Näitä pikkutoimijoita on ja niitä tulee ja menee. Mutta sitten, kun mietitään sotilaallista ulkoistamista justiin tämän laajan kontekstin kautta, että siihen liittyy kaikki, niin onhan meillä monet varmasti pitää Patriaa ensisijassa asevalmistajana, mutta Patria myy myös paljon ää, palveluita. Esimerkiksi ilmavoimien lentäjien peruskoulutus on ää, Patria Aviationin heiniä. Sitten on instagroup joka on ensisijassa puolustusvoimien, ää, tekee myös paljon muutakin, mutta my myös puolustusvoimille paljon viestintä ja salausratkaisuja. Ja taas se on niin teknistä hommaa, siinä ei vaan myydä laitteita, vaan siinä täytyy myös myydä kokonaisia palveluita. Ja näiden yhteinen tytäryhtiö on sitten Millog, jolle on ulkostettu muistaakseni noin 95 prosenttia maavoimien kaikesta huollosta. Että kyllä Suomellakin niin kuin näitä on, ja sitten tietysti kun, äh, kun mennään vaikkapa rauhanturvatehtäviin, vaikka Afganistaniin, niin siellä joudutaan hyödyntämään paikallisia toimijoita. Äh, sitten esimerkiksi ulkoministeriö hyödyntää... Afganistanissa ja muuallakin kriisialueilla, vaikkapa suurlähetystöjen suojaamiseen erilaisia länsimaisia urakoitsijoita. Ja sitten on vielä tämä ilmiö, että vaikka, vaikka itse ei haluttaisi ulkostaa mitään, niin kun ollaan mukana monikansallisissa operaatioissa, niin siellä väkisinkin tehdään yhteistyötä yhdysvaltalaisten ja brittiläisten ja muiden kaupallisten toimijoiden kanssa. olko
0: No, jos tuota, nostaan tästä käytännön tasosta hieman ehkä ylemmäksi ja, ja mietitään sellaista niin kuin käsitettä kuin väkivallan monopoli ja se, että miten se on ehkä niin kuin läpi historian kuulunut valtioille. Ja, ja sitten tässä tapauksessa, jos on tällaisia ää, niin kuin sotilaspalvelualan yrityksiä, jotka tarjoaa sitten yritä tätä niin kuin militaaripuolen ää, palvelua, niin miten, miten meidän pitäisi suhtautua tällaiseen, tällaiseen, että niin sanottu valtion se monopoli väkivaltaan ää, hälvenee?
1: Minun täytyy ehkä tarttua tuohon, että kautta historianhan väkivalta ja turvallisuus on ollut palveluita ostetaan ja myydään. Meillä on me ollaan eletty tällainen omituinen parin sadan vuoden kausi Ranskan vallankumouksen jälkeen, jolloin meillä on ollut tällainen erikoinen ajatus, että isänmaan puolesta tappaminen ja väkivallan käyttäminen on ainut moraalisesti oikeutettu. Jos siitä katsotaan taaksepäin, niin ainahan se on ollut ammattimiesten puuhaa. Loistava pontti. Ja tota, mutta ähm, tavallaan ne meidän, meillä on aika pitkälle, aika syvälle sisäänrakennettu meidän ajattelussa tällainen palkkasoturjan vasta, normista puhutaan ihan akateemisessa tutkimuksessa, mikä näkyy, näkyy monissa jännissä paikoissa esimerkiksi äh, Irakin sodan aikaan. Moni varmaan muistaa vielä Irakin legendaarisen tiedotusministerin, joka kertoi aivan uskomattomia tarinoita siitä, että Yhdysvaltain armeija tekee itsemurhaa avikollisuun muuta, mutta hän esimerkiksi äh, syytti amerikkalaisia sotilaita palkkasotureiksi. Se on hyvin tällainen niin kuin, syvällä meidän ajattelussa oleva, oleva juttu, joka tulee historiasta, mutta se, koska se tulee historiasta, niin se on myös vähän... Ähm, Vähän ajastaan jäljessä. Palkkasotureita pidetään pelkurimaisina ja epäluotettavina. Sitähän nämä nykyiset firmat ei ole. Sinänsä palkkasotureitakin edelleen on. Heitä yksittäisiä ihmisiä ja ryhmittymiä, jotka reissaa jonnekin konfliktialueelle Suomesta. Esimerkiksi oli Jugoslavian hajoamissodissa tällaisia yksittäisiä nuoria miehiä ja lähti suunnilleen seikkailemaan. Mutta sitten tällainen ää, kaupallinen sotilaspalveluyritys on täysin erilainen toimija, koska se on legitiimi yritys. Sillä on niin kun, lakiteknisesti se on legitiimi toimija, joka voi tehdä oikeudessa päteviä sopimuksia, ää, ottaa lainaa, kehittää, siis ryhmä, niin se pystyy myymään sitä taistelua, koska se taistelupalveluita, koska niitä niin kuin yksittäiset ihmiset osaa. Mutta nämä nykyaikaiset firmat, nä, näillä on huomattavan paljon teknistä kykyä, kalustoa, osaamista, ne pystyy lobbaamaan politiikko ja näin päin pois. Että Siinä mielessä meidän ei pitäisi niin kuin, käyttää palkkastureita vertailukohtana. Sitten mitä tulee siihen, että romuttaako nämä firmat valtion legitiimien monopolia? Suoranaisesti ei, koska valtiohan joutuu aina ul- valtio on vain meidän kuvitelma. Sillä ei ole käsiä, joilla lyödessä joutuu aina ulkoistamaan väkivallan jollekulle. Oli se sitten armeija tai poliisi tai firma, ja kaikilla näillä toimijoilla on omat pyynteensä. Mutta sellaisella syvemmällä idean tasolla, niin on argumentoitu, että tavallaan tässä, koska väkivalta on valtion toimintojen ytimessä tietyllä lailla kuitenkin, niin jos se ei ole enää yhteinen poliittinen asia, joka niin kuin on kaikkien meidän vastuulla ja kaikkien meidän kansalaisten puolesta, niin se voi rapauttaa ei ainoastaan väkivalta monopolia, vaan tavallaan sitä, miten me yleensä ymmärretään valtio turvallisuuden tuottajana. Että niin kuin linkittyy tällaiseen laajempaan kehitykseen, jossa turvallisuus on ää, vähemmän ja vähemmän tällainen yleinen hyvä, joka jakautuu kaikille ja enemmän ja enemmän jotain, jota ostetaan ja myydään. Mm. Et sitä tällaisella syvemmällä ideoiden tasolla se vaikuttaa siihen väkivaltamonopoliin, mutta ei, ei, niin kuin, ei tällaiset firmat... Niin kuin, Lähde omin nokkineen suorittamaan jotain. Tämä ei niin ole renesanssiajan Italia, missä jos palkkasturjaryhmillä ei ollut omaa sopimusta, niin sitten ne vaan valtasi jonkun pikkukaupungin ja alkoi kerään siltä veroja. Ei niin kuin, sillä lailla nämä ei kilpailla valtion kanssa, mutta siellä ideoiden tasolla tällä on vaikutus luultavasti.
0: Tosi, tosi loistavia pointteja. Oikeastaan tässä ulkopoliittistin ää, syys podcastkauden aikana ollaan käsitelty eri suunnista turvallisuuden käsitettä, ja tämäkin hännästi linkittäytyy hyvinkin vahvasti siihen. Ää, ennen kuin mennään tuohon osioon kaksi niin sanotusti, niin olisi vielä hauska kuulla ää, sinun näkemyksiäsi siitä, että mihin suuntaan tämä kaupallinen sotilaspalveluala on nyt suuntaamassa vaikkapa viiden vuoden tällaisella ää, ää, aikajanalla.
1: No, kuten sanottu, tämä ala on, koska täällä on kuitenkin verrattain lyhyt historia, tämä on edelleen vakiintumassa, että nämä suuret toimijat näyttää vakiintuvan edelleen ja niillä se vaan pienempiä kilpailijoitaan, mutta sitten luultavasti tulee säilymään tämä tällainen pienempien firmojen maailma, joka on myös sitten siellä löytyy paljon enemmän kaikenlaista hämäräperäistä toimijaa. Mutta luultavammin tämä tulee kasvamaan. Ainakaan tämä ei tule pienenemään ja missään nimessä täytyy menemään pois, koska mikään länsimainen armeija ei enää voi suorittaa operaatioita ilman kaupallista tukea. Se on ehkä yksi sellainen asia, mitä, mitä ei ihan kauheasti hahmotetakaan ja mikä olisi tärkeää ymmärtää, että on. Kaikki länsimaiset asevoimat käytännössä on ulkoistuneet jo niin paljon, että ne on menettäneet kapasiteetin tuot, tuottaa kriittisiä palveluita puhtaasti talon sisällä, jotenka tästä alasta ollaan tultu riippuvaiseksi ja tässäkin suhteessa mä taas palaan siihen, että ilman muuta ne on jännimpiä, mutta ne mihin ollaan kasvettu niin kuin kiinni, mistä on tultu riippuvaiseksi on kuljetukset ja huolto ja koulutus. Niitä ei enää pystytä tekemään pelkästään talon sisällä, missä on voimassa. Mielenkiinnostaa
0: Itään ja, ja totta erityisesti Venäjän toimintaan niin on popsahtanut meidänkin uutisissa. En, en muista, onko Hesari nyt kirjoittanut, mutta ainakin tällaiset länsimaalaiset isot julkaisut ovat maininneet tällaisen yrityksen kuin Wagner. Ja, ja tota, olisi Mikko, hauska kuulla sun näkökulma siitä, että miten tämä ensinnäkin liittyy sotilaspalvelualaan, tämä firma, ja sitten toiseksi se, että kuinka se eroaa länsimaalaisista toimijoista?
1: Wagner on tosiaan äh, venäläinen sotilaspalvelualan firma, ja se on ehkä tällainen Pitkästä aikaa tällainen klassinen private military company, joka myy ihan etulinjan taistelupalveluita, jos näin voi sanoa. Se liittyy, liittyy tähän länsimaisen ulkostamiskehitykseen niin, että jo tämän vuosikymmenen alussa Venäjällä alettiin pikkuhiljaa herätä siihen, että... Nämä kaupalliset sotilaspalvelufirmat vaikuttaa aika hyödylliseltä työkalulta, niin kuin niitä lännessä käytettiin. Mä henkilökohtaisesti väittäisin, että siellä herättiin nimenomaan siihen, että ne mahdollistaa tällaisen huomaamattomamman ja hienovaraisemman toiminnan ja luo vähän palomuuria hallituksen ja toimijoiden väliin tällaisissa kyseenalaisemmissa kyseenalaisemmissa sotilasoperaatioissa. Ja nyt sitten, kun Venäjä on aktivoitunut projisoimaan voimaa kauemmas Ukrainaan ja Syyriaan ja nyt viimeisen vuoden aikana Afrikkaan, niin tätä Wagneria on alettu sitten sitten hyödyntää tällaisena työkaluna siinä. Mutta sitten miten tämä eroaa Ää, länsimaisesta kaupallisesta sotilaspalvelualasta on se, että kuten sanottu, lä- nämä länsimaiset firmat, vaikka niillä onkin luonnollisesti erittäin hyvät yhteydet ää, lä- länsimaisiin poliitikkoihin ja asevoimiin, niin ne on kuitenkin legitiimejä firmoja, jotka toimii ensisijassa omistajiensa taloudellisen edun palvelemiseksi ja Wagnerista ei voida sanoa, missä suhteessa se palvelee kenenkin etuja.
0: Aika, aika, aika mielenkiintoinen. Oikeastaan minulla tulee tästä äh, todella salamyhkäinen äh, fiilis tästä, tästä yrityksestä. Onko tämä niin kuin selkeä niin sanotun valmankäytön väline?
1: Ähm, on, mutta minkälaisen mekanismin kautta ja mitä muita pyyteitä siihen vaikuttaa, niin se on vähän... Ää, se on vielä mysteeri. Wagnerin omistaja on, ää, mitä ilmeisimmin, Jevgeni Brigosin, jota kutsutaan myös Putinin kokiksi. Hän on hyvin mielenkiintoinen hahmo kaiken kaikkiaan. Ää, aloitti bisnesuransa parittajana, sen jälkeen perusti hotdog josta rakensi ravintolaimperiumin, jota kautta pääsi Kremlin sisäpiiriin ja nykyään omistaa laajan kokoelman yrityksiä, joilla on muun muassa, käsittääkseni, monopoli Venäjän asevoimien ruokahuoltoon. Lisäksi hänet on linkitetty näihin trollifarmeihin, ne on ilmeisesti yksi hänen pyörittämänsä bisnes. Ja sitten hänellä on myös tällainen yksityinen ää, sotilasalan yritys, joka ilmaantuu aina sinne, missä ää, Venäjällä näyttää olevan geostrategisia kiinnostuksen kohteita. Tämä kaikki ihan niin kuin saa sen kuulostamaan siltä, että kyseessä on vain peitefirma Venäjän ää, hallitukselle. Ja tämäkin on hyvin mahdollista. Syyriassa Wagner teki sopimuksen Syyrian ää, valtion öljyhtiön kanssa. Wagnerin joukkojen piti vallata takaisin kapinallisten haltuun joutuneita öljy- ja kaasutuotantolaitoksia, josta vastineena Wagner sai viisivuotisen sopimuskauden ajan neljäsosan näiden laitosten tuotosta. Mutta sitten taas me ei tiedetä paljonko siitä menee ikään kuin firman taskuun, paljonko menee Prigorsinin taskuun ja paljonko menee muualle, koska muuallekin luultavasti menee rahaa, koska firman ja Venäjän asevoimien yhteydet on taas niin tiukat, että Kaikista niistä palveluista, mitä Wagner saa Venäjän asevoimilta, niin luultavasti joudutaan maksamaan jonkinlainen korvaus. Mm. Mutta se... tämä järjestely on täysin hämärän peitossa. Tämä tavallaan kuvaa sitä, että koska Venäjällä on erilainen tapa pyörittää hallitusta, se näkyy myös siinä, miten siellä hyödynnetään tällaisia firmoja. Ehkä ei kannata yrittääkään ujuttaa Wagneria tällaisiin länsimaisiin lokeroihin, että se on joko vaan Tällainen peiteyritys tai vaan firma, vaan se on vähän tällainen hybridi.
0: Mm. Miten sitten, jos ajatellaan tuota, vaikka itä ukrainan tilannetta ja, ja Syyrias mainitsitkin, että minkälaisissa operaatioissa siellä on, ollaan oltu, mutta jos, jos palataan näihin niin kuin vihreisiin miehiin ja, ja vastaaviin, niin voidaanko ajatella, että Wagner on ollut tällaisessa operaatioissa mukana?
1: Um. Tällaisesta on raportointia, että Wagner olisi ollut mukana äh, Krimin valtauksessa, ja varmasti tiedetään, että Wagner taisteli Itä-Ukrainassa. Äh, varsinkin Itä-Ukrainassahan Venäjä käytti hyvin laajaa valikoimaa kaikenlaisia toimijoita. Siellä oli jos jonkinlaista vapaaehtoista, äh, siellä oli kasakka-vapaa joukkoja, ja siellä oli näitä yrityksiä. Äh, Wagner ainakin mahdollisesti muitakin yrityksiä. Et siellä Wagner ehdottomasti on ollut ja siellä Wagner on myös osallistunut aivan etulinjan taisteluihin. Ja ilmeisesti on myös saanut huomattavaa kalustotukea Venäjän armeijalta tykistöä uudenmallisia panssarivaunuja. Eli nämä yhteydet on ollut sillä aika. Aika tiukat, eikä ole ihan selvyyttä, että kenen laskun Wagner siellä olisi toiminut luultavasti näiden nimellisesti itsenäiseksi julistautuneiden kapinallisalueiden. Mutta koko kuvio on vähän tällainen, Wagner on yksi tällainen uudenlainen toimija, jolla pystytään hämäämään länsimaita, kun ei ihan ymmärretä, että mikä porukka tämä on ja mitä, mil, miksi nämä toimii näin.
0: Ja voidaanko tässä ajatella, että jos jos perinteisesti tulee kaatuneita rintamalla sun muuta ja ja sitten pitää niin sanotusti raportoida tappioita, mutta kun tämä on sitten tällainen firma, jonka palkkalistalla olevia henkilöä ei välttämättä oikeastaan tiedetäkään, niin sitten niitä menetyksiä voidaan raportoida miten halutaan, vähän niin kuin mielivaltaisesti.
1: Tähän itse asiassa tapahtuu kaikkialla yhtäläisesti, Yhdysvallat ei ole vaikkapa Irakissa, kerännyt lainkaan koottuja tilastoja siitä paljonko urakoitsijoita on kuollut. Mutta Venäjä tekee Wagnerin kanssa tätä myös aivan selkeästi, että tota, äm, kaatuneita on raporttien mukaan lennätetty takaisin Venäjälle ja haudattu aika hissukseen ja perheille on maksettu kipurahat. Ja nämä jo, tulun näkyviin missään, missään tilastoissa myös. Ähm, muistaakseni viime vuonna isis va- oli vanginnut kaksi venäläistä, joista länsilähteissä epäiltiin, että he olivat Wagnerin urakoitsijoita ja heitä näytettiin isiksen videoilla. Ja virallinen veneinosti kädet pystyyn, että heillä ei ole kukaan Venäjän äh, asevoimien jäsen ei ole kadonnut. Syriassa. Heillä ei ole tämän kanssa mitään tekemistä. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
0: Ehkä, ehkä tästä Wagnerista vielä, vielä sen verran tähän, tähän jakson loppuun, että olisi mielenkiintoista kuulla, että kun tämä on nyt saanut tällaisen vähän niin kuin ehkä jopa myyttisen aseman, että jos Washington Post ja The Atlantic kirjoittaa tästä niin shadowy-yrityksestä, nimi on Wagner, niin, 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 niin voidaan sitä kuitenkin ajatella ehkä tällaisena osittaisena ainakin PR-temppuna, että luodaan tietynlainen niin kuin hybris tällaisen yrityksen ympärille, ja sitten niin sanotusti se aina ilmaantuu alueelle, joissa jossa on niin Venäjä ulkopuolella, poliittisia intressejä ja sitä kautta länsimaisten niin kuin valtioiden pitäisi niin kuin hahmottaa, että nyt on meneillään joku spesiaalikeissi näissä maissa.
1: Se on ehdottomasti yksi mahdollisuus ja ehkä tässä on käynyt myös sellainen kehitys, että ensin Wagner oli tällainen toimija, jonka avulla pystyttiin salaamaan tai ainakin puoliksi salaamaan ja uskottavasti kieltämään operaatioita, mutta nyt sitten kun tosiaan mekin tästä jo jutellaan tässä, niin nyt se ei ole enää hyvä salaamisen työkalu. Itse asiassa esimerkiksi Syyriaan on jo ilmaantunut äh, kulma toinen venäläinen äh, vastaava firma, josta on myös raportoitu, että se kilpailee samasta sopimuksesta Wagnerin kanssa, mikä taas palaa tähän, että kuinka, kuinka hallituksen kontrollissa versus kuinka kaupallisehtoinen tämä toiminta on. Mutta joka tapauksessa joo, siis Wagner on tällainen nyt tietyllä tapaa tällainen signalointiväline, että sillä pystytään signaloimaan toiselta länsimaille, vaikkapa nyt kun Venäjä on on aktivoitunut Keski-Afrikan tasavallassa, Sudanissa alkanut tekemään yhteistyötä, niin se signaloi länsimaille hienovaraisemmin kuin että sinne lähetettäisiin huomattavia määriä venäläisiä virallisia joukkoja ja samalla tietysti on myös hienovarainen signaali näille tota, yhteistyökumppaneille. Ja, ja sitten tota, tietysti tämä tällainen myyttisyys, niin että tämä venäläinen hybridivaikuttaminen on tietysti nykyään jo tällainen kuolijaksi hakattu hevonen oikeastaan tässä keskustelussa, mutta ää, juuri tällä lailla luomalla tällaisia myyttejä tällaista toimijoista, niin pystytään luomaan sitä epävarmuutta ja hämmentämään analyysia Venäjän toiminnasta. Niin kyllä sitä nykyään käytetään tota enemmän varmasti siihen löisinpä että niihin asioihin, jotka oikeasti halutaan salata, niin niihin Venäjällä on sitten ehkä joku vastaava jonkun oligarkin laskuun toim- nimellisesti toimiva ryhmä tai sitten muita keinoja, mutta niin kun se, että me tiedetään tästä näin paljon tavallaan osoittaa, että ei tätä käytetä salaamiseen.
0: Mm. Aivan loistavaa. Kiitos paljon Mikko näkemyksestä ja, ja tämä oli oikein, oikein mielenkiintoista kuulla.
1: Kiitoksia. Minä olen aina sitä mieltä, että ei People of the world. China, and we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are women's rights, and women's rights are human rights. The oligopolist, barem